0: Bonjour, это Анастасия Буржуа, и вы слушаете подкаст о франции, французском языке, о школы и популяр. Здесь мы говорим о том, как учить французский, какие секреты, методологии, да и просто о том, какая она Франция и сами французы. И вот сегодня у меня был интересный разговор с ученицей, а еще более интересный разговор утром с мамой одной из девочек. И мне хотелось бы еще в связи с тем, что только что мы на канале выложили песню «Луанна Сюкхай, хотелось бы вообще немножко поделиться своими мыслями о девочках во Франции. Вот такой будет необычный подкаст, тем более 23 февраля, но уже, считайте, к 8 марта. Вообще, я поделюсь сначала двумя наблюдениями. Опять-таки, это все мое личное мнение, но... Может быть, вам тоже будет интересно. Первое мое наблюдение, оно заключалось, когда я училась в э, магистратуре. Я училась в одной из моих магистратур, это Affaires International, международная экономика и наш директор нашего Мастера, руководитель Мастера, он приводил каждую неделю к нам нашу группу, там у нас было 25 человек, каких-то очень классных людей. Ну, то есть это были министры, политики, директора каких-то очень известных фирм. Ну, например, у нас было, были директора Chanel, Wevklikou, у нас были там, бывшие министры de travail, какие-то там главы синдикатов, в общем, профсоюзов. В общем, интересная публика. Смысл был в том, чтобы эти люди рассказывали нам о своей жизни, а мы задавали какие-то вопросы, вот как они стали теми, кем они стали. Упражнение было потрясающе. У меня в группе было примерно половина мальчиков, половина девочек. И каждый раз, если к нам приходила женщина, ну вот, например, это как раз были директора Шаны или Вивклико, то каждый раз Какая-нибудь девочка из нашего потока Обязательно задавала вопрос А как вы, будучи женщиной Смогли э, построить карьеру И еще родить детей И Обычно француженки Отвечали так тоже Да, конечно, это было непросто Но и дальше там шел рассказ об ее жизни И каждый раз Каждому гостю задавался один и тот же вопрос И каждый раз от девочки Я не могла понять Но то есть мне всегда казалось, ну, женщина и женщина, а чем сложнее это, чем мужчина, да, ну, тоже. И им сложно, нам сложно, всем по-своему, где-то кому-то проще, где-то кому-то, ну, зависит, наверное, от воспитания, мне бабушка всегда говорила, а, да ты что, ты же, ты же женщина, ты же взяла глазками, махнула красивая, пошла, и все, все у твоих ног, и мне всегда очень заходил этот подход, но оказалось, что как раз для моих подружек это был очень странный подход и даже унизительный для женщины подход. Но в этой истории есть продолжение. Мои на тот момент ну, хорошие знакомые, ставшие уже потом, через несколько лет, очень близкими подружками, они не могли все понять, как же это, Себастьян меня с 8 марта поздравляет, это как вообще так, это что, это же меня унижает. Я говорю, нет, у меня нормально, у меня подарок и цветы, и ужин хороший вечером вас может унижает, мне, мне вообще отлично. И каждый раз одна из моих подруг мне рассказывала, что вот быть женщиной в современном мире это все тяжело и просто, тяжело и не просто. Наоборот, и действительно большая разница по средней зарплате у мужчин и женщин во Франции. И действительно паритет, да, то есть равенство мужчина-женщина во Франции в работе, в рабочей сфере, оно не достигнуто до конца. И современные компании к нему стремятся, но разница, очевидная разница зарплат, она есть, да, и про это, конечно говорят, и это все э, печально. Но если мы говорим не про, знаете, сейчас не про цифры в плане там не про зарплаты, да, а просто про банальные отношения, э, то действительно есть такой миф, что женщине вообще во Франции сложно, и я прямо помню своих подружек, которые, ну, красивые девчонки, это даже дело не абсолютно красиво, но умные умные, высокие, сильные, интересные, они всегда смотрели на тот факт, что они девочки, они смотрели как на какой-то handicap, handicap то есть инвалидность, какой-то недостаток, да? какой-то ну, что-то, что мешает тебе физически что-то э, сделать. До того момента, э, надо сказать, что одна из моих подружек пошла работать в э, очень мужскую сферу, она занимается э, трейдингом, в трейд, на, господи, работает, короче, на, на бирже в в Швейцарии, и это достаточно мужская среда. И первый год она жаловалась, она говорила, вот, меня не исправляют серьезно, она такая, она очень умная девчонка, реально умная. Потом прошло какое-то время, она говорит, слушай, ты была права, единственные, кто мне поставит палки в колеса, это женщины, а не мужчины. С тех пор она стала одеваться очень красиво, очень элегантно, и все, что ей нужно, она... Всегда э, получала и получает И наконец-то там, Прошло уже несколько лет После того, как она мне сказала что, ну, Я наконец приняла тот факт, что быть женщиной Это наоборот преимущество, а не недостаток И то, мне кажется, что Я скромно умоляю, наверное, свою роль в этом Но я прочла несколько лекций О том, что ты что, как хорошо быть девочкой эм, Вот этот момент Как хорошо быть девочкой Это, наверное, то, что не очень, и Я не вижу, чтобы это закладывалось э, Ни в школах, ни мамами мне кажется, что в нашем воспитании, да, в советском воспитании, нам, мы всегда говорим какие-то да, такие банальности, там типа, серые не плачут, девочки красивые, с точки зрения психологии правильно-неправильно, это другой момент, но у нас все равно есть определенный образ женщин, да, определенный образ мужчины, и они не встают в, в конкуренцию. Да? А вот это стремление к равенству во Франции дошло до определенного, наверное, ну, абсурда в воспитании детей, да, все-таки, да, когда у меня сейчас девочки мои, моей дочери, моим дочерям сказать, что ходить в платье в принцессе в детском саду это не очень, ну, у меня большие вопросы как бы, к этой фразе, но это уже о другом. Но давайте немножечко все-таки цифр скажем, почему это идет, почему вот это есть, ну, опять-таки то, что мне показалось восприятие о том, что быть женщиной это какой-то недостаток. Да дело все в том, что если в Советском Союзе права, право на голосование получила, женщины получили в 1917 году, то во Франции это дело произошло только в 1944 году. А это какая эпоха прошла, это не забывайте. Одна война кончилась, вторая практически закончилась, да, и а, после окончания двух войн, наконец-то, у нас право женщин голосовать. И то только потому, что, да, Вторая мировая, все мужчины-члены во фронт, ну, женщины поддерживали вообще полностью да, внутреннюю промышленность и все поэтому э, тоже, в общем-то, объяснимо, что это произошло именно в этом году. Но до 1965 года, например, женщина не могла свободно распоряжаться деньгами. Ей нужно было согласие мужа на то, чтобы получить чековую книжку и ей распоряжаться. У меня свекровь, например, еще это тот, помню что ей нужно было разрешение мужа на работу. У меня свекровь не не сто лет, да, это, в общем-то, все, все не так давно было. Но если уж мы говорим про права на аборт, да, только в 70-е годы и контрацепция, по-моему, в 67-м, то все это очень на самом деле грустно, потому что действительно, даже с точки зрения исторической, Франция, страна свободы, да, она с точки зрения прав отстает, женский прав, она, конечно, отстает от России. Другой момент, как там применяется на практике, но когда мне рассказывали да, про французских злостных феминисток, да, на самом деле у них просто э, ну, исторически так складывалось, да, что действительно у женщины было э, мало прав. А если мы говорим про то, что у женщины мало прав, то, естественно, и в головах э, у мам, у бабушек было то, что быть женщиной значит э, иметь меньше прав, значит э, быть зависимой от мужчины, значит э, ну, быть как бы не такой сильной, не такой властный, да, как может быть мужчина. Но интересно, что мне интересно, до сих, что это все дело идет до сих пор. Можно было бы сказать, что окей, так могу пострадать поколение там, вот, ну, не знаю, тем, кому сегодня 70, но ну, в крайнем случае 50. Но почему сегодня эти идеи есть до сих пор у девушек, которым 20 и 30 лет, вот это для меня как раз очень большая загадка. Я для себя ее пока раскрыть не могу. Но действительно, вот эта вот мысль быть женщиной ⁇ это handicap ⁇ она для меня, ну, я, я это очень четко прослеживаю вот со своими подругами. Опять-таки, все, конечно, зависит от разных слоев. Да, я сейчас говорю там про... У меня все подружки все работают, все такие сильные, независимые, но при этом все равно вот эта мысль, она где-то в глубине идет. От чего идет? От, от семей. Я, я не знаю, мне само это очень интересно. Я поэтому здесь просто поделилась с вами такими небольшими мыслями на этот счет. Но а, буду смотреть, как это идет в школах. Вот это мне тоже очень интересно, а, потому что. Ну, в школах пока я не вижу никакой разницы там, между мальчиком и девочками. Это, наверное, хорошо, это здорово. Вот. Ну или нет. Я, я знаете, это сложно сказать. Я же не, не присутствую на уроках и не знаю, что именно говорится. Вот. Ну, кстати, забегая вперед про загнивающую Европу, пока что э, у нас никто не рассказывает нам, что можно быть девочкой с девочкой, мальчиком мальчиком. Детские книжки у нас пока нормальные, все хорошо. Вот. Так что тоже не будем уходить в крайности. Франция, мне кажется, вообще страна, которая природно очень с большим уважением относится к такому классическому распределению ролей между мужчиной и женщиной. И, наверное, проблема Франции, франц- французов и францужинок — то, что они немножко оказались между двух огней. Между более продвинутым, можно так сказать, да, ну, не знаю уже насколько, английским миром и, более сво- и своей вот этой классической историей. И оказавшись действительно на перепуте да, между очень-очень Западом и уж со всем Востоком, а тем более Востоком, который сейчас начал Францию, если уж мы говорим да, про арабский мир, э, ну, реально поглощать, то э, мне интересно, да, как наблюдателю, что получится из этих девочек, и как вообще девочек во Франции э, будут воспринимать, как они, ну, даже не как их будут воспринимать, а как они сами себя будут воспринимать прежде всего. Вот это мне как раз интересно. Всем желаю приятного просмотра э, не клипа, лучше прослушивания песни «Секре». Она Неплохая, я только что ее выложила тоже на канал, и она как раз, ну, вот про, про, мне кажется, она очень хорошо отражает вот этот менталитет, да, о том, что быть девочкой, девочки хрупкие, но девочкам нужна сила, и ну, вроде такая маленькая деталь, да, мне кажется, она очень о многом говорит как раз о вот этом восприятии девочек и о том даже, как мамы воспринимают своих девочек. Я своих, если честно, воспринимаю как маленьких монстриков, поэтому это не не, не ко мне, но да, это уже вопрос, наверное, культуры. Всем отличного дня, поделилась с вами небольшими такими мыслями, интересно, что вы думаете на этот счет? замечали ли вы тоже такой момент, или, может быть, я тоже чего-то не увидела, опять-таки, всегда судишь по себе и по своему окружению. Всем отличного дня и до новых встреч!